0: Muito bem, muito bem, retorno 2020 com três pesos pesados aqui em economia, administração, educação, história, política, enfim, tudo que acontece no mundo aqui desdobrado para você em cenário político e dando sequência à nossa pauta, Tiago Santos. A gente havia reservado um tempo para falar um pouquinho sobre a questão do limite, né? Esse valor de 0,25. O Santos já deu uma apresentada geral nesse item, né, e da importância de se tomar muita atenção com relação a se você quer ou não claro que algumas pessoas vão querer se precisarem, quiserem usar esse limite, que a gente chama de limite de cheque especial que não tem necessariamente um cheque mas alguns que não vão querer, tem até aí primeiro de junho é isso? isso, até 1 de junho para entrar em contato com o banco.
1: Ativamente, ser ativo, é, não ser pode ativo. ser passivo. É verdade. E foi muito bem colocado por Sandro. É uma forma do banco angariar mais valores, mais verba é é, dos contribuintes. né vai. Já que houve o lim... vai ter um limite agora... Né, do, do cheque especial, que é 8%, mas em contrapartida o banco pode cobrar o 0,25 para limites superiores a R$ 500. Reais. Aí, o que, é que acontece, Flávio? Alguns bancos já estão falando que não irão cobrar esse valor para os seus clientes. Hum. E isso é uma forma também de se resguardar para não perder clientes. Porque efetivamente, é, você não está usando o cheque especial. E só por ter a possibilidade um dia de, de usar, usar. tem que pagar todo mês, é, é um absurdo completo. Verdade, como foi verdade. colocado por Sandro, não deveria é, ter esse cheque especial. E aí alguns bancos, já para se resguardar, não vão cobrar. Diz que não irão cobrar essa taxa de 0,25. Né? É uma forma também de deixar o seu cliente é, um pouco mais tranquilo. Até porque a gente não pode esquecer, Flávio, que as fintechs estão entrando com muita força. Né? depois Jorge pode até falar um pouco sobre isso, você vê, é, a gente tem aí o Nubank, o Banco Sim, Inter, interessante, que são né? bancos aí é, virtuais. E tem né? algumas
0: perguntas, falou sobre o banco virtual, tem algumas perguntas para vocês Bancos aqui, virtuais. Que já estão
1: acumuladas
0: com relação aos bancos virtuais.
1: Justamente, que é, não tem agência física, com isso barateia muito o custo de manutenção é, da empresa, né? Que, da, daquela empresa, e isso faz com que você faça transações é, financeiras sem custo praticamente zero, né? então os bancos tradicionais estão com medo dessas fintechs que estão chegando com força e aí eles sabem que se não reduzir essas taxas de juros podem perder muitos clientes
0: para as fintechs, isso é importante. Eu vou, eu vou começar com o Jorge, depois eu vou para a Sandra para tratar um pouquinho desses bancos, né? do ponto de vista para o administrador, o pequeno gestor, que a... a... Vamos, Ricardo ele tem um... Não,
2: não, é, é, antes disso, só hum. para falar também, é o seguinte. É, hoje, é, cerca de 17 milhões de usuários do cheque especial, segundo a FEBRABAN, certo. eles têm um cheque de até R$ reais. Certo. certo? Então, essas pessoas não seriam atingidas. Então, assim, a gente também tem o outro lado da história, fazendo uma hum. análise, né? eu fiz um, um tipo de, de observação, aí só gostaria de fazer outro antes de passar para Jorge, que é o seguinte, é... eu vejo uma, uma coisa boa nisso, Apenas uma coisa boa nisso. Porque a partir do momento que se cobra mais, muitas pessoas vão reduzir o limite do cheque especial. Isso, de uma certa forma, acaba educando as pessoas a não terem cheque especial num valor tão elevado. Esse eu acho o ponto positivo. Certo. Só que aí também eu queria falar uma outra coisa. Na realidade, todo mundo que tem cheque especial hoje, com valores altos, todo mundo... É, é, uma forma de expressão. Então, né? Mas a tem, maioria, né? a maioria, não foi ele que optou por ter. Um, um limite tão alto. Os próprios bancos vão reajustando tempo, é, é. e vão reajustando sem que você saiba. Na verdade, quando você olha lá, você está com mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil. Uhum. Então, esse ajuste que eu acho que tem que ser feito agora e poderia ser feito de uma maneira mais fácil. Uhum. Do mesmo banco, do mesmo jeito que o banco me avisa eletronicamente, eu também poderia eletronicamente falar, olha. A partir de junho eu não quero mais não. Me limite a 500 reais ou limite uhum. a mil reais, porque o fato hoje de você ir num banco... Mas não pode ser feito eletronicamente? A princípio não, a princípio você vai ter que avisar diretamente, né? A princípio, porque a gente, os bancos ainda estão se preparando para uhum. isso, já que isso só vai acontecer oficialmente a partir do dia 1 de junho. Perfeito. Hoje quem vai abrir ou solicitar o cheque especial vai ser avisado na agência. É só a partir do 1 de junho que as pessoas vão realmente se preocupar, que é quando os bancos vão, vão poder, poder cobrar. cobrar. Certo. Caso vão cobrar e Muito quanto bem. vão cobrar, aí já é uma outra questão. Mas tenho certeza que com o tempo todo mundo começa a cobrar. Vamos né? se ajustando, né? É. Muito bem.
0: Professor Jorge Arrange, o que eu estava falando naquela ocasião é que sobre... É... O pequeno empresário, o médio empresário, as pessoas que estão empreendendo, o empreendedor individual, né? o, o, o profissional liberal, aquele que trabalha de forma mais para si, de alguma forma, o empreendedor, digamos assim. A tecnologia, no ponto de vista da administração, vem sendo uma grande ajuda. Quando a gente olha, por exemplo, daqui a pouco eu quero explorar um pouquinho da questão desses bancos e a segurança que a gente pode atribuir. Alguns têm um lastro muito forte. Sim, né é Acho que o Nubank é um dos primeiros já. Isso, eu tenho, assim pelo menos, memória de falar. Mas para esse pequeno, professor, hoje é muito diferente de 20 anos atrás para você abrir uma conta no banco, as exigências, né? a complicação burocrática. Esses bancos vêm atender uma demanda de um novo empreendedor, de um novo gestor, de um novo fazedor de negócios. Né? É verdade, professor, ou não?
3: É verdade, exatamente isso. E aí a gente volta para aquilo que a gente fala repetidas vezes aqui. O que, que faz as taxas baixarem e ser melhor para o consumidor? Perfeito. Concorrência. Ótimo. Quanto mais concorrentes nós tivermos, óbvio, dentro de uma legislação que tem que ser respeitada, dentro de regras que tem que ser expostas, tem que ser estabelecidas pelo Banco Central, mas a gente facilitando a entrada de concorrentes, essas taxas vão baixar. Teve um estudo interessante e aí fica a dica para quem quiser, quiser observar, tem uma... Hoje, hoje ela trabalha para a XP, que é uma, né, uma das empresas aí de... Uma das bancas de investimento, uhum. que é uma, uma pessoa que chama Luciana Seabra. A certo. Luciana Seabra, ela foi um, é uma das é, pessoas talvez mais... Que lutem mais... Para que a gente possa popularizar é, aplicações financeiras, investimentos que são mais sofisticados. Uhum. E, e ela sempre falou muito, ela sempre bateu muito, falou assim: não compre nada que seja caro do seu banco. Vá para o Nubank, vá para o Original, vá para o BTG Bactual Digital, vá para XP, vá para. Enfim, vá para outros tipos de plataforma, porque é absurdo o que se cobra desses bancos. Voltando aqui, por que se cobra? Porque a gente tem, eu falei, cinco emissores de cheque, na verdade são seis, o banco seis. safra também Defeito. é emissor de cheque. Uhum. A gente tem 85% de tudo que gira na economia brasileira concentrado em seis bancos. Então, a gente. Eles podem. Entre eles, não precisa ser uma combinação explícita, mas pode ser uma combinação tácita, Isso, né? Isso. Claro. Então, assim, olha, vamos uhum. baixar aqui 2%, vamos cobrar aqui. A partir do momento que a gente começa a ter 4, 5, 6, 10, 12, 15 concorrentes e eles começam a baixar suas taxas para conseguir ter a captação de clientes, isso
0: facilita bastante. Sua fala é tão pertinente, professor, só fazendo um adendo, talvez essa movimentação que a gente está vendo agora já tenha é, como, como seu, é, sua base né? esse reflexo de ter as instituições que estão aí trazendo competitividade. É um mercado que é altamente, realmente oligopolizado, e, como diz o nosso grande mestre Tiago Santos. E, e o nosso ouvinte pode fazer o teste com isso. E aí eu só, uhum. eu só vou falar,
3: falar para fazer esse teste porque eu já fiz isso. Certo. Ligue para o seu banco e fale assim, olha, eu quero zerar, por exemplo, a minha tarifa de conta corrente. Muitos bancos cobram uma tarifa só para você ter a conta, que eles chamam de manutenção de conta. Uhum. Certo. Tem bancos que são dois reais, tem banco que é cinco, tem banco que é 50 tem banco que é R$60, enfim. Depende do tipo de cliente que você é. Ligue para o seu banco e fale assim, olha, eu vou tirar a minha conta daí e vou para o Nubank, ou vou para o Banco Original, que são bancos que não cobram tarifa de conta. Certo. Imediatamente o banco vai isentar você disso. Por quê? Nossa. Porque a política é, para quem reclamar, tire essa manutenção de a conta. A
0: está então, ligando para os dois <risos> bancos para pedir. Então, experimentem, façam isso. Três.
3: Façam isso ó, com cartão de crédito. Ligue para o cartão de crédito e fale assim, olha... Eu não quero pagar anuidade, porque eu recebi a oferta de um outro cartão de crédito que eu não pago anuidade. você que está é nos Ele ouvindo vai aí,
0: ó, Jorge, vamos lá fazer isso todo mundo, pessoal. Façam. Isso é isso é Isso Pode realmente fazer. é inteligência em termos de economia de praticar, é, do, vem do consumidor. Exatamente. Né? Essa ação.
3: É a pressão do consumidor, né? o poder dos li compradores, do nosso isso. amigo Michael Porter, Michael Porter, influenciando o mercado. É. Mas isso só acontece por quê? Porque existe a alternativa. Isso, se não tem Se tivesse... a gente ficasse na mão de seis bancos. Ninguém é baixado. 30
0: anos atrás, quando você abriu não, lá as empresas,
3: eu, né? Não sei, eu não tenho 30 anos, mas <risos> quando eu chegar nos 30, eu te digo. Mas, <risos> mas papai, quando é fez isso, né? Não tinha opção. Não tinha opção.
0: Tiago Santos, uma, uma opção maravilhosa, né, Tiago? Calma, você liga daqui a pouco. Sei que você está louco aí <risos> para começar a ligar, mas daqui a pouco você liga. É interessante. E eu ia falar exatamente, ia puxar para os cartões, como nós temos é, é um, um, um valor alto né, de juros de cartão de crédito. E é. você olha para a Europa, eu tava estava vendo uma matéria recentemente falando da casa dos 6%, 8%. Quando é isso? É muito alto. Ao ano. ao ano. O que é que nós temos hoje no Brasil?
3: Não, só que o problema também na Europa é que se você deixa o dinheiro no banco, ele paga 0,5% ao ano. né? Então ele é proporcional. Os juros que se cobram no cartão de crédito para se estourar o limite do cartão ah. é proporcional ao que ele paga também. né? Aqui a gente paga 5,5% ao ano. Ah. Se a gente está pagando 100% da taxa Selic, aí eles cobram... 10%, 12%, 14% ao mês de, de juros, né? É um montante que é proporcional a isso. A gente não pode esperar não, que a calma, gente vá calma. ter. I, I. Não, a gente vai ter juros de estouro de cartão de crédito iguais aos da Europa certo. ou dos Estados Unidos, porque em alguns países desses os juros é até negativo, né? Entendo. Se a gente deixa o dinheiro no banco, deixa 100 reais. Mas não pode esperar. Ano isso, que vem. Não? Eu estava querendo não, esperar não, isso. Não, não, não vamos, não vamos não. conseguir chegar lá. Não, não vamos Meu conseguir filho. chegar lá. Juro, a, gente, a gente pode até ter hum. juros reais negativos. Certo. Mas juros nominais negativos, como são em alguns países do mundo. Por exemplo, o Japão. Eu deixo 100 reais no banco, ano que vem vai ter 99 lá. Não, isso é ruim. Isso
0: é então péssimo. eu não vou esperar isso não. Isso, isso não é que... péssimo. Isso eu não quero esperar. Você Pronto? Também... Isso eu não quero
3: esperar. Mas é isso, é isso que não é bom para a economia. Hum. Tanto que no Japão, por exemplo, eles incentivam as pessoas a gastar. A propensão ao consumo, ela é incentivada para as pessoas não, não, não guardem com isso, dinheiro a e a
0: ao ao consumo, empreendedor ao Ixi. usar para fazer negócios. Então, então, é por
3: isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente pega realidades de outros sim, locais, sim, 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 sim. porque a gente ainda está a gente ainda está indo, né? Indo, eles já estão voltando, voltando, né? Voltando. Então eles precisam tem que chegar lá primeiro, isso, né? Eles precisam de estímulo para consumir. Perfeito. O brasileiro não precisa de estímulo para consumir. A gente já sabe fazer isso muito bem sozinho, Ou... né? Demais até, né? A gente precisa <risos> de estímulo para economizar, né?
1: É, muito bem lembrado né, por Jorge, é, o Japão é um dos países que tem uma das maiores taxas de poupança do mundo. A poupança Perfeito. interna uhum. é altíssima, a poupança interna no Japão. E o governo incentiva os japonês a gastarem dinheiro, né, porque eles têm essa ideia de sempre poupar. Isso vem desde o período da guerra, sim, da, sim, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Tanto é que é, a média de trabalho semanal no Japão é superior a 70 horas de trabalho. Então eles trabalham muito, ganham muito dinheiro e guardam esse dinheiro Tanto é que hoje no Japão é, o, o indivíduo só pode trabalhar até a, a sexta-feira, até meio-dia Depois é liberado pelas empresas Eles estão
0: reduzindo aí a consumir. carga de trabalho, é isso?
1: Isso, reduzindo a carga de trabalho E obviamente o ganho né? O ganho E para que o indivíduo tenha mais tempo livre para consumir Para gastar esse dinheiro né? Já aqui no Brasil como bem colocado por Jorge, a gente não precisa é, desse incentivo que a gente já gasta é, por si só. Isso é um problema sério, porque, por exemplo, a gente vai para os Estados Unidos, tem 5 mil bancos nos Estados Unidos. Hum. Aqui no Brasil, como o Jorge colocou, seis bancos hum. emitindo cheque. Então, a gente fica muito preso né, nessas grandes corporações. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem banco regional que não pode atuar
0: em outro estado. Perfeito. Né, então tudo é muito bem delimitado, bem uhum. muito bem demarcado. Mas como o Jorge falou, a gente está no caminho de ida dessa formação isso, de de é. econômica, né? Isso. Há outros, digamos assim, outras tarefas a serem feitas que precisam ser feitas para a economia ter condição de chegar nesse ponto. Sem uma,
1: uma situação importante, Flávio Jorge ouvintes, é agora a taxa de juros do, do Brasil que está baixa, né? Certo. É isso é uma forma de incentivar o indivíduo, em vez de ser rentista. Ganhar só com rentabilidade, de, é, principalmente título público, mercado de ações, ele começar a ir para a economia real, a real, chamada economia perfeito. real, e criar o seu próprio negócio e começar a gerar riqueza né, para a sociedade e para si próprio. Né, porque quando a taxa de juros está muito elevada no Brasil, é muito melhor eu investir em. Viver
0: de renda. Viver de se renda, renda
1: muito, ser né? um rentista, uhum. do que investir na economia real. Peraí, rentista. Né? Então é importante, sem dúvida nenhuma Como foi bem colocado por Jorge Essa taxa de juros tem que estar tá mais baixa Perfeito. E as pessoas têm que ter Um incentivo, agora e aí Entra também a questão da burocracia A possibilidade de abrir sua empresa Com uma velocidade maior A média do Brasil, Jorge sabe muito bem Está acima de 70 dias para abrir
0: Tem países no mundo que é um dia, dois, três Para abrir outra uma, questão uma que eu sempre falo aqui é a questão do, Dos impostos, a carga tributária Para o empresário, eu acho que cada vez mais eu acho que esse é um pensamento. Eu sou um cara muito assim, é, 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 muito voltado para a questão do meio. Eu acho que o meio é um grande caminho para aquele pequeno, para o jovem que está se formando, quem é, seja um fisioterapeuta, um psicólogo, um técnico em, em computador, né? seja o que for. Enfim, pessoas que podem com certeza fazer um grande negócio através de é, é, dinheiro mais facilitado, menos burocracia, mas que possa gerar Renda. Hoje o MEI ainda gera um valor muito. É, 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 na verdade, é assim, responsável por um faturamento muito pequeno ao ano. Isso. Vocês veem alguma possibilidade de tendência disso aí, se falar, se fala alguma coisa no meio político sobre o pequeno empreendedor, incentivam ao pequeno e médio empreendedor. Como é que a gente vê isso? O, o governo, ele está
3: nesse que ele chama de choque de desburocratização, uhum. para facilitar a entrada desse mercado, que é informal hoje, para essa formalização, Perfeito. e tentando demonstrar que é relativamente barato você fazer isso. Quando você entra um MEI, você que paga é poucos reais aí por é mês para é. você conseguir só tá legalizar 60 reais, R$ é 58,0, é por mês Então e, e aí eu tava recentemente conversando com uma, uma aluna minha que vende brigadeiro e ela falando, olha, tava pensando em, a gente tem que ter cuidado exatamente por isso, ela falando, tô pensando em abrir uma pequena lojinha para vender brigadeiro lá no bairro, ela mora no Ipsep ali no Ipsep, uhum. abriu uma lojinha e aí eu perguntei para ela, você tá pensando em ter quantos funcionários? Ah, um de manhã e um de noite e eu, Nossa. falei, ó, já, não já, pode sai meio. Meio. já sai do perfil é. do mês. já sai do perfil do MEI, então a gente tem que ter cuidado também para não desincentivar isso. É. As pessoas que querem abrir um negócio maior falam assim, eu vou abrir um negócio menor, menor. para me encaixar aí. É. Então, essa burocracia, ela deveria ser nivelada para todos os tipos de negócio. Né? E não só é. para o né
0: Exato. Até porque... Cobrar um pouco mais, mas ter categorias. Isso, né? isso, Se eu isso. vou ter três Faixas, pessoas né? trabalhando, né? tem uma faixa. Então, isso. eu acho que até um, um, é um pode ser até um MEI, mas é um MEI com isso. camadas. Né? Eu teria uma camada A, B, C, D, ou sei lá qual for a nomenclatura, para estabelecer esse tipo de relação. Porque a gente pode incentivar a pessoa
3: que tem dois ou três funcionários a diminuir a sua empresa. Isso. Né? Então, a ou a gente nem tem... começar, porque é
0: às vezes, você como bom administrador, que eu sei que é, com certeza, né? não só professor, mas um cara que tem experiência em fazer realmente a coisa acontecer. É, você pode desincentivar a pessoa a abrir o seu próprio negócio, porque há situações que não se, não se funciona com duas pessoas apenas, concorda? Sim. Então, por exemplo, você abre a coisa em shopping ou em alguma galeria tem você tem que ter turnos Ixi. então ela deve ter alguma atividade além de atender mas tem que atender em dois três turnos é. aí só é necessário ter mais que duas pessoas e isso pode ser o grande trave né? então é o que a gente salão chama salão de lá cabeleirete na... como salão é. né que vai atender né cortar o cabelo Jorge arranja né Cabelo altamente, né? tem detalhes. Sem tá... limites. Então, tem que ter alguém sem limites. sem limites. Tem que ter alguém especializado para isso. Então esse cuidado tem que se ter também. É, é, é o que se chama na teoria econômica de
3: princípio da seleção adversa. Né? Muito bem. O, o governo toma uma medida, né? pensando em tirar da, formalidade, da informalidade aquele pequeno comerciante, mas pode incentivar a quem é formal, mas não é grande, aí buscar o meio também, né? Então, era importante que a gente tivesse ali um meio termo, né? Esse nivelamento para que a gente conseguisse incluir todo mundo, né?
0: Muito bem. Vamos agora a um quadro novo. O Camutanga vai soltar uma música aí para a gente, que ele tem surpresa, surpresa maravilhosa. Cada que sabe editar, sabe, joga? Cada coisa fantástica. É. Zé Roberto Camutano Rádio Web UPE, em sintonia com você Em sintonia com o conhecimento Estamos apresentando UPE Negócios Muito bem, muito bem Mais uma vez aqui dentro do nosso programa UPE Negócios O que podemos Aprender de bom Hoje com ele nosso grande guru da economia, da história, da filosofia e, principalmente, de tudo que acontece no cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Um prazer enorme mais uma vez participar do programa.
0: Tiago, é didático, é sempre trazer você um tema bacana. E hoje, impeachment. Muita gente fala no Brasil, tornou-se até comum de muitos anos para cá. Impeachment, 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 impeachment. Primeiro, vamos falar um pouquinho. Danado é esse impeachment? O que é que concebe? Qual é o conceito? O que significa impeachment do, termo, do ponto de vista prático, Tiago Santos?
1: Isso mesmo, Flávio. É uma palavra né que é muito utilizada principalmente desde o processo da redemocratização do Brasil né pós 1988 o Brasil já passou por dois processos de impeachment dois processos um com o Fernando
0: Collor de Mello Fernando né? Collor
1: de Mello e um com Dilma Rousseff não é então é, a gente sabe ah. da, da, da importância do processo de impeachment. É, e o termo significa o quê? Impedimento. Né? Ou seja, o impeachment seria impedimento. É, que o um indivíduo é impedido. É, o impeachment, ah. é, Flávio, ele é um, uma peça jurídica, política, que, ou seja... É, busca impedir, impedir. O, go o governante de permanecer no cargo por algum tipo de crime de responsabilidade ou... fiscal.
0: Exato, Tiago. E o termo impeachment, né? na verdade, é exatamente esse. Vem do inglês, significa impedimento ou impugnação. Alguém é impugnado ou impedido de dar continuidade ao seu cargo, né, o seu, seu processo ali é, naquela função, não é, Tiago? Isso mesmo. Então, a gente vem falando sobre isso, no Brasil muita, muito se fala sobre impeachment, da época de Fernando Collor, é, mas nos Estados Unidos também aconteceram alguns processos de impeachment, Tiago. Isso mesmo. O primeiro mesmo. foi em 1868,
1: Tiago. Isso, isso mesmo, 1868 no meio da Guerra da Secessão, né, que durou... Uns é, cinco anos, e aí foi o Andrew Johnson. Né, os republicanos tentaram né, impor um processo de impeachment é, sobre ele, justamente por crime de responsabilidade fiscal, mas ele acabou sendo absolvido no Senado, porque o interessante, ah. Flávio, fazendo um paralelo Brasil-Estados Unidos, certo. lá nos Estados Unidos, é, o processo de impeachment começa pela Câmara, assim como no Brasil, Sim. só que se o processo Processo. Seguir adiante, o presidente permanece no cargo nos Estados Unidos. Entendo. Aqui no Brasil ele é afastado. Perfeito. Né? Lá nos Estados Unidos o presidente só é afastado do cargo se for efetivado o impeachment no, no Senado. Senado né? É o que acontece atualmente, o que está ocorrendo agora o processo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil Vamos não. Já já. Vamos falar já já. Aqui no Brasil, se a Câmara aceitar a abertura, o presidente já é afastado. Então,
0: Andrew Johnson foi é, é submetido ao processo, mas foi Absolvido no Senado. Não sofreu né? impeachment Não manipulado. sofreu
1: e permaneceu Vamos no cargo. Então
0: ao segundo, Tiago. Richard Nixon. Ano Isso 70, mesmo, 74, anos 70, Tiago. 1974. O escândalo do Watergate. Watergate, né? né? Que foi, que foi, na verdade, provocado por uma jornalista. Mesmo.
1: Justamente, uma jornalista que estava lá investigando né, os problemas relacionados ao Partido Ou Republicano. Um jornal, ali,
0: foi um repórter foi uma repórter? Não lembro muito. Foi desse, do foi Washington um, Post. Foi, foi, um, foi, foi, um, foi um jornalista, né? Foi uma equi né, que equipe. Grampi, que conseguiu informações aí, digamos, muito é, interessantes.
1: Justamente, né? privilegiadas que prejudicavam lá a administração republicana. Uhum. E aí, o que é que acontece? É, Flávio, o processo foi iniciado, ele não foi concluído, porque o Nixon ah. é, pediu é, afastamento, ele renunciou do cargo. Antes de ser piso, julgado, Thiago. Isso, e o, o Johnson acabou assumindo o lugar dele. Perfeito. Né? Então, antes de chegar ao final, talvez, se o Nixon tivesse permanecido até o final, ele teria sofrido efetivamente o impeachment. O impeachment. Os dados eram comprobatórios, Thiago. É, comprobatórios, então, né? mas ele, ele pediu... É, renúncia antes do final. Olha, então força então foi imprensa, suspenso, né? A,
0: a força da imprensa é muito grande, né? Justamente a, a imprensa americana consegue aí realmente grandes Feitos, né? sem dúvida nenhuma a, tem uma importância muito grande né? em a imprensa,
1: é, Flávio, é considerada o quarto poder né? <risos> Nossa, e nos Estados Unidos é mais ainda né? lá é, os embates entre o, o, os chefes de Estado e a imprensa americana é incrível, tanto é que sempre o presidente da república concede
0: entrevistas coletivas ah, e
1: ele é acossado tá o acossado.
0: tempo todo Tiago, o, 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 o Nixon também, teve, temos ainda desdobramento de questões financeiras. Isso, questões que
1: financeiras vir? também. Vamos,
0: vamos agora para o terceiro, né, o número três, que é o Bill Clinton, Isso. que foi, também sofreu um processo de impeachment. Justamente. Também, mas não era questões ligadas a, a nada financeiro não, nem político.
1: Era questões de decoro parlamentar, pessoal, né? Né, pessoal. Né, pessoal. nós quem? sabemos que ele manteve um relacionamento extraconjugal extra com a sua estagiária, a, estagiária né? Né? a Monica Lewinsky, né? isso, a que Monica manteve Lewinsky. relações sexuais com ele de forma inapropriada dentro da Casa Branca, isso depois gerou um burburinho, a própria Lewinsky escreveu livro, uhum. participou de programas famosa, de TV, então, ficou famosíssima.
0: Né? a época mas era estagiária o Bill Clinton sofreu esse impeachment mas foi inocentado
1: ah, inocentado e ganhou a reeleição e aí se perguntou como ah. ele conseguiu é, se reeleger mesmo após é, é, ter a questão relacionada ao processo de impeachment, uhum. e aí o que, é que acontece tem aquela cérebro frase né, que foi falada por um assessor do Clinton Sim. a economia seu idiota, ou seja é, e até hoje isso é aplicado à ciência política. A hum. economia é a base da política. Se a economia anda tá bem. bem, o indivíduo tem uma chance muito grande de se reeleger.
0: Cometendo alguns deslizes, como foi esse grave, cometido pelo Clinton.
1: É verdade, deslizes pessoais e
0: até casos de corrupção e coisas desse tipo. E aí temos aí a, o quarto momento, né, em que se instaura um processo de impeachment americano, que é o com o atual Donald, John, é John, né? Isso, John, John, John Trump.
1: Trump né, o nosso querido Donald Trump, economista, empresário, muito famoso nos Estados metro Unidos. Metro e
0: noventa de altura, um cara alto. Isso, né? né? Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso presidente também tem. É bem alto, né?
1: É verdade, o Bolsonaro, o Bolsonaro também é, caralho. tem pois quase um metro e noventa. O
0: presidente Bolsonaro e presidente Trump você recebe no mesmo toque de... <risos> Falam olho no olho ali. É
1: verdade, eles estão lá... E em é...
0: termos de economia, já não é tanto assim. Já não é a mesma né? coisa. A gente não sabe não do... fala tão olho no olho com os Estados Unidos.
1: É verdade, o poderio, ah, o poderio americano, o americano, é, americano é, é, é gigante. E, e essa brincadeira, Flá... Flávio, que você fez é interessante. Ah. Isso numa foto, é, os dois presidentes estarem no mesmo patamar, é muito importante. Tanto é que o Putin, que foi da, da KGB, sim, sim. é campeão mundial de judô, mas ah. ele é baixinho. É, Toda é. a foto com o Trump, ele sobe num degrau. Pra, é O Sarkozy também, Sarkozy que é ex-presidente da França, é era assim.
0: Tem informantes aqui valiosos, viu? Ele Tem sobe um no degrau. arranja passando dados. Ele, né, no ele
1: sobe no degrau, Flávio, para ficar na mesma altura. Hum. Para a foto não ficar desproporcional. Ele muito baixo e o verdade, Trump muito, muito assim, alto. Né? De cima para baixo, né? Não é legal. Não é é legal. verdade. E aí o Trump está sofrendo processo de impeachment, foi ah. aberto o processo é, na Câmara dos Deputados, que tem a maioria democrata, né? mas aí o que é que acontece? O que levou esse processo? É, os, os democratas dizem que houve um desvio de função do Trump, hum. que meio que forçou o presidente da Ucrânia a investigar o filho né, do é, ex-vice-presidente Joe ah. Biden, o, o Ex-vice-presidente do Barack Obama uhum. Que possivelmente será o adversário de Trump certo. Nas eleições desse ano De novembro desse Nossa, ano
0: Nossa, vai ser um negócio sério
1: Seríssimo E aí o Trump teria forçado ele A investigar as atividades econômicas Dentro da Ucrânia Sim do filho do, do John Biden em
0: troca benefícios econômicos para a Ucrânia. Esse é o motivo do processo de, do impeachment. Processo de impeachment. Não sabemos se ele vai ser levado a, a avante. É verdade. Eu não sei se é você, a tendência histórica. A é tendência que não aconteça, é que
1: não né? vá à frente. Até porque, Flávio, o Senado é maioria republicana. Uhum. Dos 100 senadores, para ele sofrer efetivamente o processo de impeachment, teriam que votar a favor 66. Só que os republicanos têm 53 votos, Nossa. então os democratas só têm 47 votos. Não vai conseguir.
0: Não vai conseguir. É. Ficaria então, faltando mais uma vez, 19 aí votos. um quarto processo de impeachment americano, um vai... quarto presidente que vai ser absolvido. Justamente. Não será? Rifado.
1: Não será rifado. Muito e isso. Bem. E o interessante, Flávio, ele ainda pode usar isso a, a favor dele próprio, né? Ele ainda
0: pode usar a favor. Para campanha, né? Para campanha dele, dizendo que é um cara caça as bruxas. Não, olha, Donald Trump, só para gente passar uma ficha, é um cara realmente fantástico. Um cara que é empresário, um cara com um sucesso aí, até na mídia, né? Foi Sem dúvida. Foi ele que há muitos anos comandou o Aprendiz Americano. O né? Aprendiz. The Apprentice. E o. O, o
1: Miss Universo. Ele, ele Ele comprou o Miss Universo peço, Flávio, por cerca de 50 milhões de dólares, uma Não, bagatela eu, um na época, comprador. e vendeu Santos. por um bilhão de dólares depois.
0: Muito bem, o que podemos aprender de bom hoje, aprendemos com o Tiago Santos também aqui, com informações aqui, vindo aqui do lado, de duas grandes férias que estão aqui, um deles entrou aqui, professor Santos Prado, mais uma vez aqui falamos sobre o que podemos aprender de bom hoje, sempre podemos fazer alguma coisa para aprender, para agregar nossa vida pessoal e profissional. Com isso, a gente encerra nosso programa O Pé Negócio, agradecendo a ele, Jorge Arranja, Thiago Santos e Sandro Prado por mais uma aula de Economia e Política. Boa tarde, muito obrigado a vocês. Boa tarde, Boa tarde
3: só, até a próxima. Só para lembrar que a gente voltou das férias, mas os parlamentares ainda estão de férias, né? O que é isso? É, que é isso? eles é. estão de
0: férias. Então, eles só voltam em fevereiro, né? Então, nossa. lá estão... a gente vai falando bem dele. <risos> <risos> obrigado, também. Tiago, Muito bem, Thiago. Muito obrigado, Jorge. Tá. Thiago Santos, muito obrigado. Boa tarde. Nori. Muito
2: obrigado. Flávio, até a próxima oportunidade. Boa tarde. Ele, agora o Homem Global. E vamos lembrar Prato. que em fevereiro vai ter muita coisa, vai esquentar muito, porque a pauta de discussão do Congresso e do Senado, a partir de fevereiro, está recheada, está lotada. tem ter que
0: pedir um recesso, né? Vão, ter... é, <risos> vão, vão estar tudo estafados. Já estão, né, coitados? Programa pé Negócios encerra aqui com ele, aqui na Operação Zé Roberto Camutanga. Um forte abraço a você que nos ouviu e também acompanhe no canal Flávio Félix no YouTube, no canal Rádio Web UPE também no YouTube, nos dois canais, nossa programação. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.